0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
1: ，我是打定钉的
0: 。我们迎来了非常非常奇妙的周一。为什么说奇妙呢？好奇怪，嗯啊，因为因为对于很多人，奇妙周一就是奇妙的，今天居然不上班啊，啊还是不能上班，这、嗯、还在家里待着啊，对对对对确实确实对对对对大家加油吧啊，嗯、对对，加油、啊、加油加油啊啊、嗯！上海那边好像是这个呃，已经部分好像听说部分有一些地方解封了啊、嗯，是啊，北京这边呢还是在在更。呃，还是在继续努力着啊，加加油吧，哎，像我
1: 朋友那种、哎，他们两个月在家里面待着，就是、说是现在，我我终于可以出小区了。那天跟我吼了一句，我说啊，恭喜你，嗯，真的很不容易，嗯，
0: 对对对，呃，这其实其实这里面也有很多生活的，有很多生活的不易，但是也有生活的好，有有一些生活的小确幸，就是这样的。昨天跟大家讲一个，就是说，就是我是觉得这这里面有有有。有有一些体，呃，微笑也有一些苦涩啊、嗯。这个故事讲的是有有微笑也有苦涩。嗯嗯，之后这个昨天呢，我呢是憋的实在不行了。那、嗯，你你你们想想啊，我我我这个我这人呢，经常的，就是阶段性的，我必须出去野一次。但是现在呢，你野这件事情好像变得不是那么容易。很奢侈。之后呢，呃，我说我就做了一件我最不愿意以前最不愿意做的事情，就是逛超市。嗯<笑>逛超市，我说你现在看看，哪儿的超市啊？大，完了之后值得逛。正好我们家呢，就过去啊有一个这个山姆啊，哎，山姆超市会员超市的那么一个一个卡，我们一看啊，没到期呢，没到期呢啊。完了之后说，山姆听说前一段时间一个多月前，山姆超市的其中的一个有这个新冠病例。我、嗯、我说我操，我说那那你看看，先看看是哪一个？一个发现找找找找哦，不是我们要去的那一个。我说行，咱们就逛超市，因为那个超市巨大无比，你知道吧？里面能跑车，你知道吧？完了之后说我说、嗯、咱们就去那个，我就我就我我要散步，我要我要吹空调，我要我要,我要看货啊！哈，结果我们俩就就就,就开车还得开半个多小时才能到呢啊、嗯！我就为了开车。啊！我就为了能走出去<笑>、嗯，完了之后呢
1: ？那你在车里坐上半个小时不就行了吗
0: ？因为因为那个不，你得开呀、啊！你这个你，我跟你说，你一看就是一个宅到不行的人。你,你不是你，我是不会开车呀！开出去、啊、你见阳光才行、啊。不是，我是就是光开车,开车是吧？<笑>啊，光开车也行，其实就是为了开开车出去透透风。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个完了之后呢，去到那儿，我们发现了一个事情。变成了我们这一个旅程里面的一个非常好玩的一个事儿，我们就发现北京现在啊，我不知道其他的省市是是是,是怎么样的，北京呢就是测核酸的地方非常非常之多。我们家旁边周围已经基本上被测核酸的已经被包围了，就是说其实大家去测核酸还是比较方便，但是得排队啊，有一些点只有一个。嗯，所以呢，但是现在北京呢，你只要48小时没有核酸证明的话，你哪儿都去不了，所以必须48小时测测一次核酸，要不然你哪儿都去不了，你买个菜都不行，进菜市场人家前面要你要48小时核酸，所以呢，这个这个事情吧，就变得，如果你不出门的话，那还好，因为你那不是重的风控区，啊，你只是一个这个呃。就是没有危险的，但是你其他地方又去不了，好像也不弹窗。我们那儿好像也不弹窗。你要是不不测核酸的话，但是我们小区居然进小区门也要48小时核酸。我是业主都没用啊。这完了之后，呢，我就必须去测核酸啊。对，我就必须去测测核酸。嗯，啊，这都是这就不是造谣啊，这都是事实啊。完了之后呢，结果昨天我们去那个呃那个超市。那个地方呢，也有一个大型的一个测核酸的点嗯，居然没有人，哦，居然没有人不用排队，我们两个人就觉得占了很大的便宜一样。你看看，<笑>你看看，我们来逛个超市，来都来了是吧？核酸做了，来都来了，把核酸做了，来,来,了、啊核了来。这是何其幸也啊<笑>啊！<笑>哎，何其幸也啊！哎，嗯、这个东西就发现现在的这件事情变成了我们生活中的一个小确幸。我也不知道这开始这是值得开心的事情呢，还是值得悲伤的事情。呃，总之大家听听就好了。总之，我那天我们两个人出来测完后说我我我们说我靠，因为在我们家附近要排很长时间的队，嗯，所以呢，到那儿居然进去居民区
1: 嘛，肯定交
0: 身份证，交身份证，开桶，嗯，捅完走。嗯，完之后出来我，我和我老婆说：“我靠，这就感觉是，哇，今天占便宜了啊，占便宜了啊、嗯！”忽然，但是忽然两个人又觉得很悲伤，嗯，不知道为什么，哼、嗯，就是对，就是就是就是这个样子。呃，觉得这件事情变成了我们生活的一个小确幸的话，那还挺不幸的。嗯、已经变
1: 成了一种是是本能的习惯性的去做这件事情，对，这件事情并不是让你觉得非常，叫什么呢？非常愉悦的。可是它已经成了你生活的一个本能习惯，这就其实挺挺挺,、哎、挺哀伤的一件事儿
0: 。嗯，啊、哎，对对对对对，当然是这样，当然是这样。就是希望赶紧过去吧。嗯、我我知道这个事情也不可能是一直持续下去啊。如果真的一直持续下去的话，那就真的出大问题了。那就不知道是哪出问题了啊！那咱们现在不讨论这个问题，我们讨论一下我们今天的主题啊。今天主题是什么呀
1: ？今天主题是大惊小怪，聊聊疑神疑鬼的那些瞬间啊、哎。那我就念念念一下这文案啊。疑神疑鬼的我还我还我还特意给大家就相相当于举举了个例子吧，就是比如说啊，嗯，夜深了，嗯，你呢独自在家。哎这个时候呢，灯突然啪灭了、嗯，然后你的网也断了、嗯，你特别想去问问邻居家是不是也停电呢？啊、结果刚要出门就听到啊、嗯，这左边的邻居似乎有那种什么人在挣扎的那种感觉，那木地板被踏的噼里啪啦响，嗯、然后右边呢好像有人在呜呜的低声的哭，嗯、你觉得呀有点害怕。嗯然后就算了，睡觉吧、嗯，缩到被子里头。紧张之下呢，就沉沉睡过去。结果你刚刚睡着，突然又这么个东西，咣当一下就砸你肚子上了。你瞬间惊醒，然后，嗯，这个时候呢，又迷迷糊糊听到有个很沙哑的男的。注意啊，你是独自在家，但是这时候你听到有个沙哑的男的，隐隐约约说着什么，然后好像又是咣当一声。而且这个声音离你非常非常近，就在你的耳边。然后，实际上啊、嗯，就是你电表没电了，忘买了，然后你的 WiFi 肯定也就断了，嗯、对吧？你左边的邻居呢，嗯、他们家养了这二哈，不愿意洗澡呢，就被主人强制拖到浴室里面了，嗯、那蹄子就在地上哔哩啪啦、噼里啪啦，那在就叮叮面咣咣那种砸。你右边的邻居呢？有小孩、嗯、那小孩呢做不出题，哎呦，就在那儿哭哭唧唧、哭哭唧唧的那种，砸在你肚子上那个，是你们家那只十五斤的大猫、嗯。这个养猫同学肯定都有这种这这这种经历啊，就你睡得正熟呢，猫咣当一下就跳你肚子上了。然后呢，你睡觉的时候呢，当时啊就因为害怕，听着某个 A P P， 那个 A P P 呢是黑色图标的、嗯，上面有个小红字儿。嗯，然后呢，忘关了。你耳机里面那个男的说的是：“嗯、黑暗中，你敢回头吗？”嗯，对。然后后面甚至咱
0: 们那个一切都是巧合，对对对
1: ，都是巧合。所以就是生活中有这样太多的这样的巧合，咱们总是被吓到。但是发现真相大白之后呢，又能会心一笑、嗯。所以这次聊聊咱们那些大惊小怪、嗯、或者疑心疑鬼的那些事儿。嗯，嗯。
0: 刚才啊，这个大玲玲所所所说的所有的这些东
1: 西，你都经历过。我
0: 说的所有的这些东西，都是他的，<笑>都是他的生活写
1: 照。哦，没有没有没有没有，什么停电呢、啊？我隔壁不能猫、啊，我隔壁不能狗，但是我 WiFi 经常坏
0: 。这不，但是，但是你经常听到隔壁有呻吟声啊，对吧哎？哎，这个不能播。哎、你跟我说过，旁边的、这个、不能播。<笑>我说什么呻吟声就必须是不能播的那种呻吟声吗？你的你的思想到底是怎样的？不
1: 是，就是、哎
0: 、大玲玲，我说,我说什么我只是呻吟声，容易
1: 引起歧义嘛？你不你又不说明白，对吧？对方，容
0: 引起歧义嘛？嗯，那你开始你就那你解释嘛，对不对？嗯、哎，我那个呻吟声可不是那个呻吟声啊，我那个呻吟声非比呻吟声啊。声声声啊、嗯，说你看你，你还他说还、哎、这不能播不能播呢，你就我隔壁大屋
1: 租出去了，租出去呃那个。开了个什么正骨养生馆，这你懂的，对
0: ，每天都有嗷嗷嗷嗷的那种哼哼唧唧的，嗯啊啊啊、对对对,对对对，对对对对对对对对对对对正骨养生正正骨养生馆的那个门口<笑>经常坐了个小姐姐，是吧？来，咱们先说今天的话题。嗯、对对对对哎呦，我天哪，我们不能再往下说去了，我们这个这个、这个、绕出去回不来了。嗯啊，对对对对对，啊，已经很久没有看到小姐姐坐在门口了<笑>啊，就现在，<笑><笑>对，哎、啊<笑><笑>，好吧好吧，下来，什<笑>么什么什么，是、嗯、在说,说什么？哎，在说什么？来吧，我们今天看看今天的奇了怪的事来，第一个，
1: 嗯，第一个其实是咱们之前一直给咱们留言教授，就是他讲讲他们那个被。孤孤立在一堆坟坟坟券子中间的一所学校的那个事儿，咱们当时跟人家说的是，嗯嗯、呃，无论我们留什么话题，你都可以继续写。然后这个他是他上一期上一期那个好剧推荐里边的，对，好剧推荐里边的那个、嗯，咱们就挪到这回来继续讲他的这个事儿。嗯嗯、如果对他的这个之前那感兴趣的话，可以去翻翻以往的咱们的节目，啊，还还挺有点意思。他们这些学校。嗯,嗯，教授说：“世阳，那啥，你们好啊，我以后就叫你那啥了。”留言主题虽然变了，但是由于前头话题开了头，我就来继续说说我们学校那些事儿。希望有人会喜欢。上次说到啊，我半夜时候听到走廊那个诡异的脚步声。听了世阳哥的描述，从写作角度，我的确是认同的。如果他门外是个人的话，那会更让人毛骨悚然。可是呢、嗯，我没有出门去查看，所以这答案也就无从知晓了。在那之后，学校太平的到了中秋节。由于我们所处的那地方没什么娱乐，而当时创办学校的校长理念呢比较开放，所以就决定中秋晚上举办一个小型的晚会，嗯、放手把所有的节目和流程编排全都交给了我们这帮高一新生。嗯、这晚会本身没什么好说的，就跟个大 party 一样。嗯、呃，很热闹，也很精彩。年轻的荷尔蒙在舞台上肆意挥洒，男男女女懵懵懂懂的聚在一起，很多人都在那晚体炼体验到了初恋的滋味。一切看起来都挺美好的。哎、我
0: 都干了什么？你们是个什么趴、啊？
1: 这这个、对，不能细想、嗯、啊，不能细想。哎
0: ，
1: 不过那天晚上晚会之后，大家各自回到寝室。由于上头的热血还没有完全退去吧，就有几个寝室比较喜欢玩闹的同学，呃，又觉得有点意犹未尽呢，所以在各自寝室里开启了小型 party。尤其是那些抱着吉他、嗯、Bass 会点才艺的同学，更是一边聊天一边唱歌，把那个晚上渲染的特别有文艺气息。上文提过啊，我和一哥们住在走廊尾房的一单间里，那屋里只有我们俩。而我们对面的寝室呢，住了整整八个人。赶巧的是，这八个人里头有三个那天晚上都在晚上晚会上登过台，所以他们屋里的乐器是最多的。嗯、他们屋里有一个叫杨仔的同学，那天晚上虽然没上台啊，啊，对对对，杨仔，那天晚上虽然没上台，却因为观看演出对摇滚艺术产生了浓厚的兴趣。回到寝室以后，杨仔呢、啊、难耐兴奋。抢过室友手里一把吉他，一个箭步登上了窗台，一脚踩着桌子，一脚踩着窗框子，对着敞开的窗户就开始朝楼下正在往女寝方向走的女同学们扯开了破锣嗓子，乱弹乱唱，发泄无从释放的活力，一直到操场上已经空无一人了，这杨仔的热情还没浇灭，仍旧不肯从窗台上下来。身后的室友知道啊，他平常挺彪的，就提醒他：“哎，那外头都没人了，你站那四楼窗台这么浪，你当心掉下去。”结果这句话刚说完，杨仔的歌声和琴声突然就戛然而止，一群人抬头朝他看过去，就发现杨仔的状态有些怪，好像是看到了什么可怕的东西一样，嗯、让他浑身开始发抖。那身边人就赶紧问他怎么了呢？杨仔脸色煞白，一只手指着楼下黑洞洞、空无一人的操场，脖子憋得通红。然后所有人就凑过去，凑到窗户底下往楼下看，寻着寻着杨仔手指的方向辨认了好久，这才隐隐约约的看到漆黑的操场上头有个白色白色的人在移动。嗯、一开始，大伙儿还没反应过来，心想一个人影吗？怎么把他吓成这样了？但是看了几秒之后，所有人都不吭声了，因为大家发现这个白色的人影是从操场正东面刚刚举办了晚会的食堂楼穿越大门出来的，一路朝西快速前进。最让人不可思议的是，这人影移动的速度快到令人发指。穿过整个操场、嗯，几乎只用了四五秒的时间，全程是飘过去的，嗯、而且就而就在那东西抵达西边操场的院墙之后，它竟然直接从墙上就穿出去了，然后就消失在了那看不到边际的坟场里头。直到这时候，嗯、这杨仔才战战兢兢的憋出一句话了：“我好，他他他,他们在飘啊！”等会儿，他们旁边的人一脸懵逼。嗯，因为刚才操场上的确有个白色东西飘过去了，可是哪来的他们呢？哎、等大家伙把杨仔从窗台上架下来，仔细询问之后才知道，杨仔第一眼看到的根本不是那个白影子，而是一个有点微微发绿的人影。那个东西跟白影子一样。从食堂楼飘出来，穿过操场之后，直接穿了院墙。而大家刚才看到的那个白色的影子，是晚了绿影子一步出现的。从两个东西的行驶轨迹来看、嗯，就像是白影子正在追逐那个绿影子。那天晚上，他们寝室的人几乎都没敢睡觉，大伙都忍不住在琢磨自己看到的到底是个什么东西。嗯，其实当时大家的好奇还、嗯，好，呃，其实当时大家的好奇还是多过害怕的，只不过直到后来封校之后，大家再一回想，那天晚上，可能就像是个预兆一般，因为后来学校更严重的事情就发生在他们这个寝室。好了、哎、，P.S. 有事情我尽量，呃，所有事情我尽量按照时间顺序去描述。所以精彩程度和内容呢、嗯，有些参差不齐，希望大家见谅。不是你认为这个已经不精彩了是吗？我的天，这这这，我我我觉得已经很那个什么
0: 了，嗯，呃、全员、这个、故事，我是，嗯，我是认为有一个小小的 bug， 嗯，这这我这爱爱分析、嗯、爱分析的我就来了啊啊啊,啊,啊，好，这里面有一个不自然的地方，哎，就是。如果按照整个这个故事的叙述来说呢，我可能会觉得最开始杨仔是因为这个兴奋过度，哎、啊，他也没参加成这个各种比赛，嗯、他想呢一展自己的才艺，之后呢在这个窗台上就是唱来唱去的，对吧？这是大家知道的。那这里边有一个问题，他唱给谁？按照这个故事，因为别人认为这个已经没人了。他在那 唱， 那我觉得杨仔应该是他看到了一堆 人， 而那堆人是正常 的， 那堆人正 常， 他觉得那堆人在那儿在那儿好像在听他的 歌， 我是认为他回忽然 说， 哎， 那操场上没人 了， 他忽然停 住， 不对 啊， 那楼楼下有一大堆人 呢， 哎， 我觉得这是一个正常的一个一个一个一个逻辑关 系，
1: 而。
0: 接着就出现了一个非常不正常的现 象， 就是一个白色的影子飘过 去， 而且速度很快。之 后， 呃， 杨仔看到的也是一个绿色影 子， 跟这个也一 样， 从那边穿出 来， 完 了， 动作很快就飘出去了。其实是不是按照常理来 说， 他看到那个绿色的影子的时 候， 应该已经把歌停下 来， 已经愣在那儿 呢， 不至于让别人去提醒 他， 他才会觉得 哦， 那是个鬼啊。嗯， 所以我是觉得是。对吧？我我我我感觉，要是如果是那样的话，他他他应该是一个，呃、嗯，他看到了很多人的感觉，我是这么认为的啊。但是这个故事反正是，呃，故事咱们就听一乐呃，但是从创作角度上来说，嗯、当然这是肯定，人家真真实的事情改改编过来的，肯定就是这个样子。呃，但是我是觉得，可能哎，在在下次写的时候，注重一下逻辑关系，可能会让这个故事更加生动一些。这是我我我我我提的一个，因为咱们本身这个、嗯、这个故事啊，好多人就诟病你这都是假的，哎，但是咱们确实是真的，嗯、那咱们就往更真实的一个方向去，啊、哎，各靠一靠，可能会更好一些，好吧？下一个叫央央咪、嗯、啊，央央咪，我看看下两个吧，央央咪。好的，呃。哥哥姐姐好，第一次写留言，表达能力有限，望见谅哦。初中的时候啊，放学去姥姥家，楼道的声控外壳不见了啊，就是声控灯那个外壳，只里面只剩两根铁丝和一个磁片。当时啊，很好奇，我就摸了一下那个磁片，突然就感觉有人从背后使劲拍了我一下，一回头啊。一个人没有，楼道的灯也是坏的，不知道为什么。我又摸了一下，同样的感觉，还是感觉有人拍了我一下。我以为遇到什么不干净的东西呢，在姥姥开门那一瞬间，冲到了家里。晚上睡觉反反复复盘，嗯、啊，是盘。晚上反睡觉反摸吧反复复复盘。哦，反复复盘，复、哦、反复复盘、哦，才明白我是自己是被被垫着了。嗯、哦，哈哈哈哈，我真的是一就很蠢的白羊啊，很、呃、有很多后知后觉的蠢事，以后慢慢给大家讲。好啊，好啊，哎哦、我们下个主题做一个大家干
1: 过的蠢事好不好？啊
0: 、哎呀，又又来了，这个就是呃，咱们咱们先恐怖两期。啊， oh, 咱们再、oh, 再来搞笑。Oh, 咱们最近搞笑的实在太多了，你知道吧？行<笑>，咱们干点正事儿吧<笑>啊。嗯，这个我觉得是有意而为之的，真的没安好心。这个，你想想，看来他这个嗯声控灯啊，应该不高，是一伸手就能摸着。两根铁丝，你想想，两根铁丝就估计就是正负极。完了，还有一个磁片，嗯，那磁呃碳片啊、哦，一个碳片不是磁片，是碳片。我是我是觉得是不是这这专门放上去就是想让让人摸的 呀？ 这电你啊 啊！ 所以这里边 啊， 呃， 更加的 呃， 证明了一 点， 电咱们现在家里的用户的这个电 啊， 一般呢电死你的可能性啊不大。你看到了没 有？ 我上次有好多好长时间以前我就跟大家说过这 个， 很多人 说， 哎 呀， 我自杀我怎么 着？ 我摸电门。啊，那个那个事情基本上不太容易发生，<笑>对,对,对,对、啊，不太容易发生。高压电确实啊，高压电蹭的一下你就你就烧没了。对、啊，完了之后这这普通的电呢，就最多给你手背上
1: 烫个白点儿。嗯，以
0: 前打你，一下，完了之后呢，嗯、你就、嗯、你像这个白羊座的啊，摸上去<笑>哎，谁泼拍我一下，讨厌！哎，别开玩笑啊！完了之后才有摸，哎，怎么还拍啊？讨厌！对，就是这样的啊，<笑>所以不太那个。<笑>嗯，好吧，对对对，挺好，挺好，挺可爱。不代表所有白羊啊，不代表所有白羊啊，羊羊啊啊嗯啊，特别期待央央咩的后续的故事啊，嗯嗯，好，来下一个叫 Leslie 啊，我们的工作室在一栋别墅里，老板不知道去哪儿了，只剩下了我 ，J 姐俩人啊，我和 J 姐，嗯，嗯我们在三楼 ，J 姐呢，不知道被什么东西咬了，什么东西？不是不知道被什么东西咬了，已经疯了。不，与其说疯了，不如说变成了另外一个人。他要想咬我，你这里到底写的是真故事还是在那编呢？你这这有点近的，有点太那什么了。这个世界观我们没法接受啊，你知道吗
1: ？感觉是
0: 让、啊、说是被僵尸咬了这一姐被僵尸咬了啊，那感觉是这样啊。这故事不能这么想，他想咬我，但不。如。但不是无无意识下的追杀，他很清醒，他只想咬我。我在躲避 J 姐的途中呢，你那 J 姐是个蚊子是吗？桌面上，<笑>对不起，哎，是不是啊？对呀、啊，特别像蚊子。桌哎这，这，如果这样的你你你人的话，我觉得还是挺牛逼的。嗯，那我觉得我认可的啊。如果是个蚊子，哎，你这个脑洞挺好的。如果是个蚊子的话，那挺牛逼的。嗯、我在躲避 J 姐的途中。撕开桌面上被胶带封住的镜子，让 J 姐看了看她现在的模样。她的头发乱糟糟的，脸色很苍白。J 姐就停下来了，开始照起镜子来。我拿出手机，将抖音打开，想找一些化妆视频给她看，企图吸引她的注意。她过来，她过来了。我说：“你有抖音吗？这个只能在这上面看。”令我吃惊的是，他拿出了平板那不是蚊子，嗯，把抖音开了起来。我找到了一些化妆前后超别差别很大的视频给他看，他安静下来了。我出房间找老板，嗯、你你出房间找老板，他就在房间外。等一下啊，你不是说老板不知道去哪儿了吗？就剩下你们俩人了吗？我出房间找老板，你你发现他就在房间外。他带着我下楼，穿过一个又一个楼梯，我们好像不在工作室了，就是他应该做梦呢吧？嗯，或者说三楼是我们工作室的场景，出了三楼办公室的场景，下面就是烂尾楼的场景，好像有一个不知名的力量把工作室和烂尾楼强行拼接在了一起。我看到会有很多人进来了，他们好像在搜刮，我们要去找食物。老板说：“我们要在工作室里的厨房下方的地下室里躲，所以要有吃的。”于是我们就到下面去。老板先去找食物，我则是四处观察，逐渐走出楼房。不知为何，我遇上了外婆。哎，我带着外婆一路走，看到了死在路边的耕牛。倒在地上的人，路上有很多人，他们面黄肌瘦，神情惨淡。所有人的目的好像都在山上，就出来一个山啊！你看这个、嗯，因为我可可以感觉得到，我们都在往上走。上山的路很困难，有些地方滑坡，有些地方踏错便是深渊。但很快。我带着外婆找到了老板。嗯，老板你在这儿呢啊！他坐在一辆货车上，嗯、后面还拉着一一辆很骚的跑车。嗯，我们都坐在前排，后排有几个彪形大汉。我们开着车将路牌撞断，将障碍路推翻、啊，将障碍物推翻。我感觉我的皮肤透过车感受到了山，感受到了与山体的碰撞。车子周围是如同行尸走肉的人们。我不知道我们最终会怎样。故事讲到这儿，我的梦醒了。是的，以上是我一个梦，很荒诞，也很真实。是这样的啊，呃、嗯 uh, ，Leslie， 呃、uh, ，我知道你要给大家惊喜，但其实啊，你如果在一个现实层面上来说，你最开始说这我做了一个特别恐怖但非常怪诞的一个梦，跟大家说一说的话，大家就会转换心情去听你这个故事。但是你如果不这么说的话，前面直接就开始这一姐就要咬我这一姐被被什么东西咬了，已经疯了，一下子大家就觉得很可笑，就是说这东西怎么一下脱离了现实，一下开始脱离现实？因为开始本来要听一个正经故事，但是呢，忽然脱离现实，大家就……但其实我知道你在梦里一定会很恐惧。梦了这么怪异的一个梦，一定会很恐惧。所以呢，你在叙述的时候想给我们惊喜的这个感觉，我们是收到了。但是可能越念啊，就感觉越不着四六的感觉。但是如果我们知道它是个梦的话，可能我们会更加认真的去分析这里边的一些情节，真的是这样。所以，其实这这已经荒诞成这样了，它肯定是个梦，我们也不会理解成其他的东西。所以。一定注意，要不然大家其实会对你有误解啊！这个、这个，我觉得你要是真的做这么一个梦，真的挺可怕的。嗯，来吧，下一个
1: 。好，下一个叫幽人，它有两个小段啊。第一个小段叫照片。嗯、我们家呢、嗯、有个床头柜，小的时候家长是不让我打开的，那是我家的禁忌之地。嗯、但是我小时候啊挺皮的，哎、喜欢东找西翻的。发现一些不同的东西，因为这个性格常常也就让我疑神疑鬼的，对外界十分敏感。小时候，两三好友围坐在桌前，吹着空调，讲着一个又一个故事，其中呢就不乏一些诡异的故事。有个让我印象深刻的事儿吧，我就给你们讲讲。这相传呢，诶、哎，跟你们家柜子有关系吗？我<笑>问一句啊，咱们再往下看。嗯，相传啊，这照片都会封住某个人的灵魂，就是老式相机拍的那种，就是呃一照，然后上面砰，有个大闪，然后冒烟的那种。在这栋破旧啊，对，在这种破旧破旧的居民楼里，有一个喜欢拍照的男人。听说他八几，他是他是八几年的大学生，因为兴奋的冲昏了头脑，就变成了个傻子。但是呢，他成天会拿着一个相机拍摄那破楼里头的人。住在破楼里的人都不想搭理他，他似乎也没有拍到过一个完整的人的正脸，这让他极度难过。最后呢，他消失了，人间蒸发了一样。但是居民们好日子到头了，咔嚓！夜间常常有拍照的这种声音从傻子那房间里传出来。有胆大的人呢，呢想去查看，却只看见傻子拍的照片呃，却只看见傻子的照片，笑得很灿烂。Oh. 人们就说，这是傻子的灵魂呢、啊，附着到了相片里，于是就把这相片给烧了。听完这个故事，我没觉得有什么可怕，我笑他们胆小。我在我们这栋破楼里生活了很长时间了，就听说过一个傻子失踪了，没有再听说过任何其他灵异事情，也没有听过跟照片相关的事、oh. 那这就是第一个就完了啊，哎、就跟那柜子没什么关系。了。哎，这我就特别惦记那柜子。这个、子看
0: 来是跟他，啊、跟他住住一个楼的
1: ，啊，就是我们是是整个这
0: 栋楼的事儿，那就有意思
1: 了。那感觉就像是这个楼里边的小传说，就感觉就特别像金桥大厦那种感觉。嗯嗯，然后第二个小故事叫声音。听完这照片的故事啊，我就不禁联想，晚上睡觉闭上眼，呃，我就不信不禁联想。晚上睡觉的时候呢，我闭上了眼睛，结果咔嚓一声，一个拍照声从安静的空间里突然乍现，惊得我一声大叫，就拿起手机照向房间内，却发现没有什么奇怪的。我就想，嗨，肯定是哪个缺德的朋友故意恶作剧吧，明天去问问他们。可是就在早上，我发现了床头多了一张照片，是我自己的。当时我心里就一沉。我发现这事情不对劲呢，就去问了昨天一起拍照讲故事的同学们，他们呢也不约而同的拿出了照片，我们面面相觑，不知道该说些什么
0: 。等一下、啊，这里面又有一个奇异。我听完这个照片的故事，啊、我不禁联想，晚上睡觉时闭上眼，我,我想问一下。这是你想的还是真实发生的？嗯，这感后面的感觉好像是真实发生的，还是说你这都是你想的？这个地方没讲、嗯、没讲清楚，就是说是有有两种解释意思。听完这个照片的故事，我不禁浮想联翩，晚上睡觉的时候。我闭上眼，突然听到了咔嚓一声，这个是你对这件事情好像有了一个深刻的、更加呃呃，在脑海里中更加脑补的一个过程。晚上真实碰到了这样一件事还有一个就是我不禁联想晚上睡觉的时候闭上眼，就是说我联想晚上我睡觉的时候闭上了眼睛，突然听到了咔嚓一声，这是两个意思，所以没讲明白。呃
1: 、嗯，我不知道这
0: 后面是不是真实发生的啊？再往后看。啊
1: 再到后面，他绕回来，他床头柜这个事儿啊，嗯、呃，小时候呢，我很，哎，什么叫很偷拍呢？很
0: 爱啊、哦，很爱偷拍
1: ，很爱偷拍，那喜欢东找西找，应该是衔接他上面那段。那为什么你这个段落那明明是编了号的，但是这个段落又是乱的呢？好奇怪。嗯、呃，小时候我很、啊、很很调皮吧？哦。偷拍调皮，你用的是哪个智能输入法？卸载了吧，亲。二十六键是吗？嗯、呃、小时候很调皮，喜欢东找西找。有一次呢，就打开了家里那个禁忌之地，就看见了几张用老式相机拍的父亲，呃，拍的拍的父亲、母亲和其他邻居正脸的照片。但是呢，我问我的父母，嗯、他们都说没这事儿啊。渐渐的，朋友们也都不记得这件事儿了。照片的故事也就被我们淡忘了。嗯，说个结语啊，从小就喜欢听鬼故事的我，第一次遇到的怪事竟然与照片有关系。好久好久，我都没有再敢去过照相了。呃，在，在，哎，都没有再去照过相了。到现在，照相这件事对我来说都有一点心理阴影。嗯
0: 嗯嗯，就是，嗯、呃，不让打开，就中间那一段。嗯中间那一段，我我觉得，嗯，没太明白。是。完了之后，我觉得那、嗯、感觉是你们这个楼里边对于
1: 照片这个事儿是是忌讳的
0: 。
1: 嗯。父母为什么不让你动柜子？因为里头有照片。而你问父母，对，而你问那个父母里边是不是有一些照片，父母也矢口否认。那么，既然矢口否认，为什么不让你动那个柜子？嗯，就感觉是整个这个楼里边的人对于照片这件事情是有忌讳的。嗯嗯，我是只能这么理解。嗯
0: ，那么那个傻子的失踪跟整个楼的人都有关系
1: 。哦，好，这个就这一
0: 个禁忌
1: 。对对对对对对对，这个就上升了，有有点，有点。当当当当。嗯。哎，行了，继续往下吧
0: 。哎，咱们两个啊，啊，西西亚，嗯，十年前的夏日雨夜，夜晚电闪雷鸣，我一直无法入睡。突然间呢，想去卫生间，刚走到客厅的时候，突然间一个很很亮的闪电把客厅都照亮了。我就看着一个轮廓非常清晰的人头，出现在了茶几上，一闪就消失了，吓得我一下子僵住了，头皮发麻，待在原地也没敢动，死死盯着茶几的位置。我跟可能周，您这个对吧？我跟可能周老大有着一样的习惯，我可能跟周老大有着一样的习惯啊，这、就是这个意思啊。<笑>看恐怖片或者一些恐怖画面的时候，我会暂停或者反复看好几遍，看清楚了，恐惧感就没有了。谁跟你说周老大有这样的习惯的？有，他说过。周老大不看恐，呃、不是不，就是说看恐怖
1: 片。呃，就是说他他好像我记得是在什么什么里边说过，就没说看,不是他不是说看恐怖片不是说大家恐怖片。就是知道有恐怖的事，他,说他碰到了一定要躲吗？嗯，哎。
0: 对对，这是的，我一定要搞
1: 明白，就哪有异响，我一定要过去看看。这样的话，可能就不会恐、嗯、恐惧了。嗯
0: ，对，这个是他脑中的周老大。嗯，<笑>我跟他聊过嗯,嗯。周老大、呃，写恐怖小说人胆子不一定大。啊，我
1: 跟大家说是，他自己说过，他其实胆挺小的。嗯
0: ，他碰着怪怪异的事情，他绝对不会去。反复查看的，对对对对，哎，是是这样的啊，嗯，当时脑海里快速出现了各种恐怖片的画面，正想着下一步该动作该干什么的时候，又一个闪电把客厅照亮了。这次我看清楚了，原来是我妈晚上用完的化妆镜，以后没收起来，正好斜对着我妈的卧室那个脸。就是镜子里的自己，然后第二天我把我妈一顿胖揍啊，不是吐槽啊，今从今以后我们不管谁用完那个镜子都会扣下去或者收抽屉里。嗯，好的好的，非常好啊。这个以后写完了以后检查一下，稍微啊有些不通顺的地方。嗯，下一个呢叫重庆伊苏尔德，雨水绵绵的五月，我坐在闷闷的面包车里。看着车窗外昏昏暗暗的场景，听着大人们讨论着表舅突然出意外去世的消息。说实话，我最开始不愿意相信，因为前不久啊，他还和我爸一起喝着小酒聊着天呢，又或是在我们家笑眯眯地抚摸着我们家的猫咪。但当看着表舅的灵堂被慢慢打起，他的照片呢？挂在了灵堂的中央，下面放着那个比他原来身体要好要小好几倍的黑色盒子的时候，我的鼻子才慢慢的酸起来。在开席的前一天晚上凌晨，想要吃点夜宵的我呢，从冰箱里啊端了一碗米饭热了热。我是有这么个习惯啊，每次吃完饭，为了不想弄脏这个桌面，都会把筷子呀。搁在晚上，被家人发现以后呢，呃，就会被训斥。哎，等一下啊，等一下。其实这个习惯，大家我觉得可能很多人现在都有、嗯。那吃完饭，我的习惯也是把这个筷子就横横放在晚上。呃，我知道插在晚上是不好的，对，是有那个祭祀啊或者什么的。但是横放在晚上，我觉得。这个也有讲究 吗？ 这个 呃， 好像不知道有讲究的
1: 地方有说 过， 就是横放和竖 放， 还有那种叉着 放， 好像都是有有说法的。就肯定不能是横放，横放好像有那种就上路饭，啊、你记不记得就是有那种呃古装里面有那种上路饭的时候、啊，都是横在你面前，然后端个碗过去。当然我我这这么一想，啊，我隐约记得好像老郭有说过、啊，有提过，但是详细的我不记得
0: 了。啊啊、就是那个
1: 横到晚上，啊、然后给吃吧，或者说那个就是什么什么上供的时候有竖着插的那种，那都是不吉利的、啊。就正常人一般都是朝前竖放嘛。啊对对对对对
0: 嗯、哦，因为现在你看很多电视剧啊，我不标准。咱们其实是去饭店才会发现有那种快枕，筷子那种枕头，基本上家里面没有这个没有这个物件。那我们家有，但是买了
1: 买了以后就不怎么用，因为觉得就是吃饭的矫情，但是觉得想弄点小情调，嗯、但是有的时候就觉得哎懒得弄，后来就不用了，就放那儿了。
0: 啊，一个一个快诊有什么小小情调啊？那东西就是我是觉得有就是看起来比较
1: 正式嘛，所以就拍照片的时候比较好看。哎
0: 呦我天哪！但是真到实行吃饭这一点的时候就不好了、嗯，很麻烦。嗯，在电视剧里我们也经常看到的，吃完饭就是把把筷子竖着放在碗上啊，对吧？就有、嗯、就就是、经常能看到，吃完饭叭往那一放嘛。哎，就就就就就走了或者怎么着的，这个我是觉得这个民俗其实，嗯，可能又是因人而异，就是就是因地方不一样啊，因地方不一样，嗯，好吧，呃呃，搁在晚上被家人呃发现会被训斥，但从小到大一直都改不过来。那天吃完饭以后呢，我又把筷子搁在晚上了，拖延症的我呢开始玩手机，叮，哎，呃，这是，哦。这副碗筷在我没动它的情况下响了一下，我听到楼下灵堂传来了悠悠的丧歌声，想着去世的表舅以及大人们平时发现我这样时训斥的眼神，不由得害怕起来，便拿起碗筷放在了水槽水槽里，接了碗水，把碗泡了起来，继续玩手机，接着就是砰的一声。就感觉有什么东西炸裂了，啊！从那个厨房里传来。我跑到厨房，看着水槽里那只碗碎成了整整齐齐的两半哎，山羊哥、龙影姐以及各位鬼友好，我是犀牛。当时我在想，碗块这样搁着，表舅回来看到的却是我把里边吃的金空金光的空碗，他一定生气了。在我感到害怕的十秒后，我才发现，这只碗有一道裂缝。再从冰箱里拿出来，马上进了微波炉，又被我用冷水泡，反复膨胀、热胀冷缩，再也撑不住了。嗯，这就对了。本次榴莲也是美滋滋的吃完，我们下次再见。对对对对对，其实我这就有一点点我特别不明白的地方。如果有一些民俗是真实的， uh. 那么。这个民俗的民俗的地域性也太太局限 了， 有一些讲 究， 就是你不能这 样， 你不能这样。但是其他地方恰恰就是专门这 样， 专门这 样， 他也没遇到什么什么诡异的事儿啊。你不能说 啊， 这那个地方没这个讲究就没事儿。完这个讲 究， 那我觉得那就是其实那我其实你这样恰恰证明了某一些啊无神论者的观 点， 你不信不就完了 吗？ 是， 对 吧？ 但是我是觉得，这就是一有一些说不说不通的地儿，有一些讲究实在是我就是穷讲究，就真是穷讲究，<笑>太那什么了。那这这讲究那么多那么多那么多，只是在限制自己而已。就我是觉得，嗯，有些是真的，有一些确实是穷讲究、瞎讲究、烂讲究，那个东西没必要。那东西没必要，你像这个再次证证实了，确实从冰箱拿的完，然后进微波里热，完了又用冷冷水那个那个激了一下，它不裂可不就不裂吗？开始最开始叮的那一声，也是它开始裂了，已经，那已经开始裂了一声，那已经有纹了，就啪的一声，是，完了之后再去水池一泡，那可不就炸了吗？啊，对,
1: 对，对,对,对。特别特别简
0: 单的一个事嗯,<咳>嗯
1: ，来下一个，下一位同学叫 Amos r。没有 r， 阿姆斯，阿姆斯，哦，好吧，山哥、龙云姐，你们好，我是一个九年的老微友了，第一次投稿啊，有些地方不通顺，希望原谅。大学时期呢，因为我的孤僻的性格，大二就从宿舍里搬了出来，自己租了一房子住。嗯、那自个儿住呢，每天回家都能安安静静的创作，作息也不会被打搅到。因为我学的是服装设计，所以大学开始基本天天都在跟人台，也就是你们说的那种人体模特打交道。我的出租屋是
0: 一个、嗯、活的还是？
1: 嗯，那那,那个就是那种塑胶的那种，就橱窗里摆的那种。哦、啊、哦。啊，就是人家、哦呃、那设计师不是经常把什么布布就直接往上裹，然后拿那个小针儿插一下，然后大概看效果啊啊啊啊，就那种东西，那就是人台。哦 ，OK，OK，
0: 、okay, okay, 嗯嗯。嗯
1: 我的出租屋呢是一个两室一厅，两间卧室是门对门的，中间隔一厕所，一个朝北，一个朝南。其中朝南的卧室因为阳光充足，所以腾出来做工作间。工作间里有四个人台。朋友来家里做客，都说、嗯：“哟，这房间挺可怕的啊，有点恐怖谷的感觉。”嗯，因为有长时间的接触，我呢就觉得啊，还好吧。有天下午，阳光特别好，我的毕业设计也做的差不多了，打算吃点东西，刷会儿微博，休息一会儿。叫了外卖，我就躺在床上开始刷手机。大约十分钟吧，这个屋子里呢，这会儿啊，出奇的安静，因为在，呃，因为那天真的是出奇的闷热，所以呢，看着看着呢，我就迷迷糊糊的都快睡着了。这时候，嗯、突然一声巨响。从工作间传了过来，我就突然惊醒了，抬头望向门口，发现有个人影呢，就投射到了卧室的门上。当时我就一激灵、嗯，浑身冒冷汗，整个人就跳起来，站在了床上。还没缓过神呢，我就听到了一串好似高跟鞋踩在地上的声音传来，大概有十几秒，哒哒哒哒。嗯，每一声，我每响一声，我的心跳就越来越快。当时我整个人都僵住了。就这样，过了没几秒吧，又是一声巨响。我当时脑海已经浮现出了几百部恐怖片的海报了，浮想联翩呢。嗯哼
0: 、嗯。终
1: 于回过神的我呢，鼓起勇气从床上跳了下去。我就伸手呢，拿起了衣柜上挂的一块佛牌，开始念起了呃《佛手经》。呃，不是咱们说的那个那那个佛牌、啊，就是应该是一个什么呃菩萨像什么之类的。同时呢，我就跑出房间，奔向了玄关。出了房间，我都不敢转头看那工作间。跑到门口，我拉开门就准备往出跑。结果开门的一瞬间，就发现外卖小哥正站在门口看着我，应该是准备敲门吧。
0: 嗯
1: 。可是当时这个人，哦、可是张当时这个人已经把我吓疯了。我大喊了一句：“妈！”然后一步后退，整个人就摔倒在了鞋柜上。此时此刻、哦，外卖小哥就在门口，看着一个穿着小内裤、浑身光溜溜的我，躲在，呃、躺在他的眼前、嗯，估计也被吓到了，还后退了好几步。
0: 嗯
1: ，随即一个楼道路过的住户也探头过来看了一眼，然后噗笑了一声，之后带着满脸的不解和嘲讽走开了。外卖小哥磕磕巴巴的从嘴里吐出几个字：“嗯、呃，那个，您您还还好吧？你这这咋的了
0: ？”嗯，我缓
1: 过神立刻意识到自己这是丢脸丢大发了，爬起来跑回房间，裹了个毯子，跑出来拿外卖。但是等我出来的时候，嗯、那小哥已经把外卖放在门口走了。我在门口愣了几秒钟，随即才把门关上。关上门那一刻。我已经不害怕牛鬼蛇神了，因为我的羞耻感已经冲刷了一切恐惧。<笑><笑>我冷静的放下毯子和外卖，走回到工作间，发现只是有两个人台倒了而已，什么都没有。我就冷静下来想呢、哦，人影可能是因为阳光的折射吧。那两个人台是因为衣服的设计原因导致重心不平稳，呃，重心不平稳才倒下来的，哦、就跟多米诺骨牌一样。嗯嗯嗯因为还是有点害怕，我就收拾好行李上朋友家住，一周都没回家。那天呢，嗯、我朋友就回就陪着我呢回了一趟家，走到我们家楼下，就发现楼下的商铺开业了，门口的匾上写着“某某足浴”嗯。呃，那足浴店的小姐姐们呢，穿着统一的高跟鞋，跟我呢就走进了同一部电梯。我那个时候租那屋子十三层，他们在十四层，也是从那以后，我几乎啊每天都能听见哒哒哒哒的高跟鞋响。呃，下午，哦对，下午会有一次，早上会有一次，你上下班嘛？好了，<笑><笑><笑>就是，对，嗯、咱咱咱就不不不不不不往开展开了。不知道初次投稿会不会念叨吧？第一次投稿写的有些生硬，还希望二位也包含，我觉得蛮好的。还有很多，我还有很多学校的、啊、邻居的啊，还有我那块牌子的故事。等我练好写作功底、嗯、再来投稿，也祝 Hello 外滩蒸蒸日上，更上一层楼
0: 。写的
1: 不错啊不错，嗯，我觉得挺好的，觉得挺这这
0: 这,这，对对对对对对对，那这行啊？你看咱们今天、啊。<笑>为什么？真有预感，啊，龙鳞家旁边的小姐姐<笑>是吧、啊？那、啊、这里面也出现了姐姐、呃、正骨
1: 店,、啊、店，嗯，足浴店
0: ，正骨啊。<笑>下两个啊，嗯，百般男喵，百般男喵啊！两位主播好，皮蛋儿也好，你看看多懂事。这是第一位问候皮蛋儿的这个听众啊，啊
1: 、哎，我是
0: 潜水多年的，提你们以后有点数是吧？嗯嗯，借题冒个泡。熬夜，走了，这<笑>走了以后<笑>，以后我觉得这个光是皮蛋还不行啊。我们家还有这个松花和这个汤圆哎，松花这个皮，哎，叫、就是、什么蛋花汤组合啊？蛋花汤你们好，这就行了。三个人都问了啊对对对，啊，蛋花汤你们好，那可以。下一个叫这个、嗯、h o s t Caesar Caesar 还是 c a e s a Casey 啊，是是 Casey、啊、吗？这是什么意思？我得查一下。哎，啊，怎么怎么连连连连这个什么 Siri 都出来了？啊，这个 Casey，、啊、哦，我刚这有个 C 啊，完了这个是 His、hey, Siri 就就出来了，不能再说了。他说他他又出来了，还真不知道。嗯，这个这真不知道。师阳老师、龙玲姐姐，你们好，我距离上一次留言已经快过了半年了。因为现在上海疫情严重，需要居家隔离，所以呢，我的学校也不敢落下。呃，空闲的时时间反而比没疫情时候要少、呃。为什么呢？嗯，这个我没明白。没明白。对，居家隔离，在家什么事儿都没有啊，所以我的学校也不敢落下，是什么意思？就是别，你你是在学习在上海吗？这这整个这个、这个没得表达清楚。嗯，空闲的时间反而比没疫情时候要少，听鬼影的次数也渐渐少了，好几期留言也没听。尤其今年年初留言的一次一字诀上上，呃上，尤其今年年初留过一次言，尤其是什么意思？嗯、呃，一字诀上那个我梦中九剑的故事写了一半啊、哦，还有一半，我在那次留言的下一期公众号文章里。补上了后面一半，但无奈写太长了，我的微信显示我的留言只被精选了一部分，而我当时呢就开始抓紧时间学习准备高考的几门月考，呃，没时间听当时我留言的那几期，所以导致我不知道当时我的故事有没有把坑填完整。呃、嗯，当然，我更希望两位老师还记得我。不过鬼友这么多，包括我这种不经常留言，全部想起来对号入座的确有点困难，还不替我们着吧？你看，但我之前发好，<笑><笑>好像发现两位老师认识鬼影 QQ 群里比较活跃的人，所以我真的急切的想问一下，咱们鬼影 QQ 群怎么加呀？之前在 QQ 上搜索过《鬼影人间》或者《哈喽怪谈》之类的关键词，有是有，但都不是咱官方的，都是一些听众自己组的群。呃，这也算是我的一种遗憾吧。嗯，按说能能搜得到啊，就是《哈喽怪谈》这个官方群、嗯、是搜号吧，因为
1: 有的时候好像搜那个，因为咱们改了名字以后，搜的不
0: 准。哦，那行，那你再报一下群号吧。好，我们群号
1: 是242。幺八九七三八，二四二幺八九七三八，直接搜群号，肯定能找到我们
0: 。嗯，好嘞，好嘞，那接着念啊嗯。嗯，这个，呃，哎，哪儿去了呢？你看这一下又没了。
1: 呃，其实吧，看这次留言题目，我深有体会。就那段
0: 啊，其实吧，嗯，对，其实吧，啊，呃，深深深深有深有体会啊。呃，这个哪儿去了？还是没找着。嗯<笑>、啊<笑>啊啊，这、哦、哪儿去了呢？哦哦，看着了，看着了。嗯，啊、<笑>嗯看到这个，忽然这个依理附体，你知道吧？嗯，这个看到这次留言的这个题目，我深有体会，因为我们常说这世上啊没有鬼吓人，从来都是人吓人，而很巧的是。嗯就是那种喜欢心理暗示自己吓自己的人，那么我就拿小时候一个紧张却又有趣的事情来说吧。嗯、那时候啊，我七岁左右，我依稀记得当年，当你当时是 iPhone 4S 刚出的那一年，那一年是2014年，应该是，嗯，还是2014年？这个我真
1: 不记得，我以前不是果粉。
0: 2014年应该， 2 0 1 4年减七， 2007年生人。哎，这孩子大概能咱们能推出来啊。嗯、哦，好吧。哎，哎，这个这个这个那段时间呢，我有个从日本留学回来的姐姐，她拿回来了好多手办，但无奈呢，她原本房间里啊放满了以前她的买的那些玩玩偶啊、抱枕啊什么的，哎，太费钱了。这个我老妈也很很好心，就和我姐说呀。你可以把这东西 啊， 你暂时干脆你 就， 要不然放我们家里的那天井得 了， 啊， 我们家是一 楼， 天井是什么意 思？ 天井是小房的那种意思 吗？ 杂物间的意思 吗？ 不知道 啊， 天井这个这个叫 法， 我们家住一 楼， 并且用一张大的这个塑料膜啊给盖上了。就在玩偶送过来的第二天晚 上， 我爸妈吃完饭出去散步。我那时候 小， 需要充足的睡 眠， 早早就被老妈安 顿， 你说赶紧上床睡觉得了。那时候我老爸老妈 呀， 用的就是 iPhone 4S， 那算是家庭不错了啊。那买得起这 个， 家里唯一的通讯工具 啊， 是床头柜的那个座 机， 也就是说手机拿走 了， 就剩座机了。也就 在， 也就在我旁 边， 也就是说这个通讯的床头 柜， 就是他床头柜的那个座机。顺便一提。那个时候啊，我怕黑，就开着灯。我睡觉的卧室呢，连接着天井的门这个这个，这个、我是真没没有概念，就是说天井是什么意思，连着天井的门啊。而且开着小灯以后呢，嗯、我看不到外面天井的景象，但是呢，从外面可以清楚的看见里面人的一举一动。这真的，这个这个完全在我脑袋脑海这形形形成不了一个一个整体的一个图。当时老爸老妈出去了，我大概有半个小时，我没事儿干也睡不着，能数羊。哎，你这习惯也挺好，从小就有数羊的习惯。突然呢，我就听着我，天井里传来了稀稀嗦,嗦嗦的一些声音，伴随着摩擦的沙沙声。我又一次竖起耳朵仔细听，没错，好像有什么东西啊，就踩在天井那些玩具那个塑料薄膜上行走，很有规律，以至于我我第一个反应呢是，我们家是不是进小偷偷东西来的呀？当时我还不知道这个什么有鬼啊有怪啊什么这些东西呢啊，我很害怕，假装镇定，紧闭双眼，不发出任何声音。很奇怪的是。这声啊，虽然没停止，但好像呢也并没有如我所想的，是是是，好像是个有个小偷进来偷东西，好像不是，就只是在这个东西，就只是在那个塑料薄膜上走来走去走，是不是猫啊？我在想，但我那个时候呢也没有想太多，就就只觉得世上只有一种生物可以在塑料薄膜上走，那就是小偷妈、啊。那一会儿呢？那他因为他就、啊、他只觉得是小偷嘛，啊,啊，我觉得你想想猫行不行呢？是不是没见过猫、哦啊？嗯，没往那儿想、哦，啊，一会儿我就没声音了，啊，一会儿呢我听啊我听没声音了，就大胆的睁开眼睛往窗外一瞟，刚才说了，外面黑乎乎的什么都看不着，我就立刻旁边不是有一座机吗？我就拿起那电话给我妈打电话，并。呃，让他赶紧回来。我妈说：“怎么了，儿子？没事，打什么电话呀？”我说：“妈，天津里有小偷啊！”我声音还挺低，生怕那小偷听着我。什么？说什么呢？啊，妈听不着，听不着，故意的。我跟你说，就不想回来。<笑>而这个时候呢，那个声音又出现了，我魂儿都吓飞了。要知道，刚才我提过，开灯的话，外面是能看着里边的，而里边看不着外边。也就是说，在我的想象之下，我觉得那小偷在外边正用冰冷而犀利的眼神盯着房间内拿着电话颤颤巍巍的孩子，我就朝着电话另外一头嗷嗷一嗓子：“妈，救我！家里有小偷啊！”还好，妈妈正好到家了，一进门啊，我就哭成泪人了，指着天井说：“小偷，小偷！”老爸呢不放心的看了一眼。结果你猜怎么了？你看跟我猜的一模一样。你猜怎么着？没错，玩偶被糟蹋的到处都是。放眼望去，有一双绿油油的眼睛在其中两个玩具之间闪烁着，伴随着一,一声猫叫。哎，你你你看到没有？就是，这就是，呃，好多恐怖小说和这个就现实中不一样的地方、嗯。好多恐怖小说说，忽然听到外面。有些动静，嗨，猫，别理它，是不是都这么着，对吧？或者嗨，那门口那大狗，哎，每天在那儿溜达，他从那绝对不会往什么小偷啊、嗯、什么鬼上面想，但最后来了个小偷、嗯，这个呢，直接想小偷来了只猫、嗯，你知道吧？所以、啊而上没么而，而且那些猫，而且那些
1: 电影情节里面经常就是说，只要是主角去干个什么，突然碰出点响动，总有一只不知道从哪儿冒出来的猫。<笑>国内国外都这样。啊
0: 、对我一开始想这是猫吧，你因为这个东西确实是，你这老在塑料袋上舔，而且猫特别喜欢舔塑料袋，你们、哦，这就是他们一天一个天性，他们就喜欢塑料袋。他
1: 那一时屁好像是属于缺什么东西才会舔塑,塑料袋。像我们家猫不但舔塑,塑料袋，他还舔那个叫什么来着？呃，嗯，宽胶带，就你拆了快递以后那个宽胶带、啊，它特别爱舔。嗯嗯，不知道缺什么东西。我们家
0: 松花就是喜欢舔塑料袋嗯、呃，这个舔那个塑料袋，嗯、这他们就就喜欢干吃，就就弄弄这个啊。啊，到这个时候，我只能感慨：总会有地上的生灵敢于直面雷霆的微光。哪儿来的雷霆的微雷霆的微光啊？啊，可惜我胆子太小，连一直潜伏于黑夜的夜猫子都无法面对，可叹呐、啊！嗯，还是疫情快点结束吧。长时间的网课导致我现在视力也下降了不 少， 有时候作业写太 晚， 眼睛也会疼。现在真的希望能回到学 校， 想想之前在学校的时 候， 我还能偷着睡会儿觉 呢， 是 吧？ 嗯嗯中午自修可以放音乐啊 啊， 按顺序来 啊， 谁先到谁先挑。哦， 你们你们班里放音乐是 吧？ 嗯， 我们班和别的班不 同， 我们班大多都是听听书的。哼<笑>，这都是老头老太太，都爱听书，<笑>而我总能抢先一步拿到机会，在班里放寻人启事啊！希望两位老师和鬼友们能够平平安安、快快乐乐每一天。那你把这一段啊，哎，记住喽啊！这个哪、嗯、天呢，咱回学校了，你就把这段放出来给他们听，好不好？让他们听听你小时候的糗事、嗯，也挺好啊。嗯，好吧，下一个，嗯
1: ，下一个是我们的 Jason。很久没见了 ，Jason， 山哥大玲我来说个事儿啊，跟题目关系不大，但是呢，是前几天刚前两天刚刚发生的，我真有点怕了。嗯，前几天呢，刚好赶上、嗯、就是天津的这个疫情啊还没开始的时候，有天晚上啊，我喝了点酒，大概也就二两，然后呢，十一点多的时候，我呢就上床睡觉了，睡到半夜，也不知道是几点钟。我就总听着怎么有人在笑啊，嗯、好像客厅的灯也开了、哦，我就把眼睛睁开了，然后就看着我老婆在卧室门口歪着脑袋朝着看着我咯咯咯的笑。我说：“哎呦，干嘛呢？你还不睡觉？几点了？赶紧睡吧。”我老婆就说了一句：“好呀。”然后我说完啊，我就翻身接着睡了。但是没过几秒钟，我突然之间就清醒了。我操，不对呀、啊！我老婆带着孩子去姥姥家了呀，没回家呀。刚才是谁啊？而且想想刚才他看我那动作，侧着身儿，然后把身子歪成九十度看着。注意 啊， 不是歪着脑 袋， 正常人可以做到侧着身子歪成九十度 吗？ 我 去， 我从我一下就从卧室里跑出去了。呃， 应该是我蹦起 来， 然后一下就从卧室里跑出 去， 发现客厅是黑 的， 我就把灯打 开， 然后就看见我家 猫， 这猫当时站在客厅里 头， 弓着 背， 扎着 毛， 在客厅里盯着我们家卧室。我心 说， 我。猫主子，你可别吓我！啊！来来来，我我我我我我抱着抱着，咱俩看电视吧。然后我就把家里所有灯都打开了，在沙发上看了一宿的电视。虽然都不知道电视在播什么，但是呢，还好没别的事儿发生了。那这个我我不知道我说明白没有啊？我是真的有点怕了啊！我是不过没敢告诉我老婆，我怕她也害怕。嗯，好在最近呢，没什么其他事儿发生，猫主子也正常。好了。呃、嗯，这个老大，大连不符合主题啊，请见谅。最后我估计牛逼，挺符合主题的。不管这事儿是真的还是假的，啊、还是你睡懵了，都挺符合主题的。我的天
0: ！哦，一身冷汗。嗯，嗯是是是
1: 是，是确实你你
0: 。你们知道，你们知道，就是有一些恶意的表述啊，就是说，其实，嗯、呃，我觉得是一个，我记得是一个，我看到是哪一个，呃，推理小说里面说的，啊，还是。还是谁？我忘了。他说：“世界上最恐、最容易害你的人，就是你的枕边人，是,
1: 是是是。因为你对
0: 他完全不设防
1: 。对，
0: 他想害你，简直太简单了
1: 。而且他知道你所有的弱点。啊、你
0: 想想过，像这个这个，你你你想想当年的大郎，是不是就是那样去世的呀？<笑>对吧？大郎为什么不要说大郎、啊？咱举一
1: 个比较近的那个，就是那个叫什么？”呃，是浙江还是哪儿？碎、那个、浙江杀妻案是吧？碎尸案，碎
0: 尸案，嗯嗯嗯，哇，装的
1: 很那个什么呀、嗯？说我没看见我老婆呀，她、啊、怎么失踪了呢？就最最后就是他嗯，嗯，多可怕，嗯
0: 。这东西，我其实我并不是说让我们防备我们家的另外一个人啊，啊因为这个这这种事情其实啊、就是很不容易发生的啊，那个几率太小了。哦、对,对,对,对,对，但是呢。有一天，其实你忽然发现你家里的另外一个人不正常的时候，那个恐怖真的是这个对，痛痛彻心扉的这个这个恐怖、嗯，你知道吧？就是如果咱们先咱们咱们暂且不提灵异事件，咱们就说老婆没去娘家。他晚上大半夜不睡觉，站门口，歪着身子看着你，他比他去娘家还恐怖
1: 。嗯那
0: 想想是不是啊？就是那探身子那个，是
1: 他不是他<咳>，都挺可怕的
0: 。对，嗯，你你想啊，如果去娘家了，那还好，那可能我看着是好朋友。啊，好朋友跟我开了个玩笑，嗯、但是如果老婆真的没去娘家、啊，他为什么要在半夜跟我开这个玩笑啊？我操，我、嗯、找不到任何的理由，他跟我开这个玩笑啊！嗯、而,且而,
1: 且而且他，而且他还说，正常人是拧不到那个角度的，嗯、就是整个身你、哎、说你老婆学舞
0: 蹈的， 90, 你知道吧？嗯、啊，这这个这个常、这个这个。嗯，今天。嗯昨天晚上更新了一个，在咱们会员专区这专区，更新了一集故事，叫做《独自在家》，是我写的一个故事。嗯、独自在家那故事呢、嗯，大家可以听一听，跟今天这个故事里边的某一个点是一样的。哦，嗯、不是主线点，是某一个点是一样的。嗯，而且最后那个反转是。还有一个反转，我喜欢写那个有反转的故事，大家呢可以去听听看。嗯、啊，在在咱们会员专区的这个怪藏里边最新的一期，哎、嗯，叫独自在家，嗯嗯，大家可以听听看。好，接下来吧，
1: 接下
0: 来该你了吧，匆匆那年，哎，该你了，你哦、该该该我了是吧？啊老给我、啊啊、匆匆那年，哎呦，给我吓吓吓吓糊涂！我就一直在那脑补，<笑>我老婆半夜半弯个九十度在那儿都对着我笑。哎这你
1: 知道这个？我我插一句啊，我插一句啊，就是这个不太符合常理的，啊、就,是的就是身边的人。我记得小的时候，我有一个很长一段时间有一个阴影，就是是根据这个身边人恐怖这个事儿来的。嗯、有很长一段时间，我都很怕我妈，不是因为我爸我妈咋咋呼呼什么之的。老大知道我妈咋咋呼呼，但是也没。那种到恐惧那种咋咋呼呼是什么呢？我妈眼睛特别大，就是她眼睛瞪到最大的时候，嗯、一定是四面都留白的那种。然后她小时候吓唬我的说：“你再敢这样子，我就怎么怎么样。<笑>”然后她一发火，眼睛瞪奇圆无比，然后也然后那个脸就凑过来了。我又个子小，她就是那种很很厉害的瞪着眼睛，就那样从上面有个压迫感下来。我靠！我小的时候惧怕我妈，不知道为什么，就现在一想起来，其实就是一个，<笑>就是一个很让那个，就就叫叫怎么说来着？就在因为咱们经常看到那种恐怖片里面，就好的那种双眼无神的那种，呃，要给你造一个比较恐怖的那种人的形象的时候，就是就是两个眼睛直勾勾的看着你，然后眼睛瞪得圆圆的。面无表情，然后那种压迫感就过来了。嗯，嗯就是现在我突然想起那个，嗯、我终于终于知道我妈，我小时候为什么那么怕我妈，就是怕她那个表情，就特别的那个什么。到、哦呃、到现在我妈不这样了啊，小的时候可能就是因为我太皮了，然后我妈说我告诉你再怎么怎么样、嗯、你就如何如何如何，她老训我，然后就会瞪大眼睛啊、呃，真的挺挺那个的，嗯嗯，对不起啊妈妈，我吐槽你了。哎
0: <笑>嗯，哎呀妈，他妈是，他妈他妈说，是吗？我会，我我我会这样吗？我照照镜子一看，哎呀，吓死我了！<笑>一看，这确实确实可挺可怕
1: 。呃，我妈平常还是挺可爱的，啊、但是因为我一皮，嗯、她就容易发火。嗯，那、嗯、急性子也是。嗯，嗯好
0: 吧。嗯，啊，下一个叫《匆匆那年》，山哥、嗯、龙鳞小姐姐，两位主播大的好，嗯，到底小还是大呀？我是爱吃鱼的猫啊。嗯嗯我又来吃榴莲了。关于被吓一跳的大惊小怪的事儿呢、嗯，我有发言权了。今天啊，先分享两个小经历。第一件事小学那天啊，我放学以后呢，在自己的这个房间里写作业。哎呦，有一道题啊，被一道数学题给难住了、嗯。小明家有六头猪，我家有三头猪。问隔壁张奶奶家有几头猪，我怎么也算不出来？这这道题该怎么算？还没有没有条件呢，是吧？我怎么知道那那那个这张奶奶家有几头猪呢？是吧？冥思苦思冥想的时候，突然一声闷响传入我的耳朵，我顿时被吓了一激灵，一屁又坐地上了。我心想：什么声啊？起了声儿，朝把头探出窗外。朝声音传来的方向看过去，就看着我们家的猫啊！你看，又来了，又是猫。猫在地上打滚，并传来一声低沉的闷哼。我妈也蹲在一边抚摸抚摸着猫。我赶紧到猫身边，我问妈怎么了，我妈就指了指啊，堆在一边刚刚收割回来用的那个编织袋、嗯、啊，那编织袋里面装的什么？收割回来装的稻子啊，就说：“哎呦，刚刚是。”我在那边上面睡觉了，也不知道为什么从上面滚下来了。哦，他妈在那个那个编织袋上面睡觉，滚下来了。你妈够沉的呀！那对，这声音挺大、嗯，我听到后后我我听到后啊，心里松了口气。那稻子堆呀、啊，堆的不高，猫从那上面摔下来呀、啊，没没受什么伤，只是有点疼而已。等一下，哎。到底是猫摔下来还是你妈摔下来了？没搞清楚啊！你妈指着一旁收割回来用的编织袋装的稻子说：“哎，刚刚在上面睡觉，也不知道为什么从上面滚下来了。”你家猫刚刚到底说是猫还是你妈？你还
1: 是猫？是刚刚在上面睡。觉<笑>。哎，你看，你看，你看，你看，对对，你看，这是我妈也在那儿一一边抚摸猫，然后她说问我妈说刚刚怎么回事儿？妈妈指着。旁边一堆刚刚收割回来，就是这个刚刚和第二个刚刚和第三个，嗯、和第三个刚刚在上面睡觉，这不是一个、哦。我感觉第一个和第三个是猫刚刚，然后第二个刚刚是刚刚收割回来，用编织袋什么什么
0: 倒的。我、哦、靠，这个语言啊，那个语言博大精深啊！<笑>你看啊，对对对对对，你哎，咱咱们再咱们再细品一遍啊啊！我妈也蹲在一边抚摸着猫，我赶忙跑到猫的身边，问我妈、嗯、刚刚怎么回事啊？哎，这是两个意思，一个是刚才怎么回事啊，嗯、另外一个是刚刚怎么回事啊？嗯，我
1: 觉得这这可以这样，咱们再往后
0: 看是不是啊？嗯嗯嗯。嗯我妈指了指堆在一边刚刚收割回来用的编织袋装起来的稻子，哎，这句话也有两个意思，一个呢是刚刚刚才收割回来的稻子，第二个意思呢是他们家有一只会收稻子的猫。这这这这东西不合理，这个、不合理，这个不,合理
1: 这个、不合理。嗯，这个肯定是刚才的意思，哎嗯、这肯定是刚才的。哎
0: ，刚才。对。哎，完了，他妈又说。刚刚在上面睡觉，不知道为什么从上面滚下来了，这又是两层意思啊！一个是猫在上面睡觉、嗯，叫刚刚的猫在上面睡觉；另外一个刚才在上面睡觉。那么如果是刚才在上面睡觉，嗯、这里面就就刚才妈妈在上面睡觉，
1: 到
0: 底是你对？哎，是妈妈还是猫？咱们不现在不确定啊，咱们现在不确认这个刚刚到底是不是猫的名字啊？咱们往后看。哎，我听到以后呢，心中松了一口气。那稻子堆的不高，猫从上面摔下来，倒也是没受什么伤，只是有点疼而已。所以这里边啊，哎、嗯呃，又有一个了，就是说在这里边他说了，是猫应该在上面睡觉，不是他妈在上面睡觉。对。对但其实呢，说这个稻子堆的堆得不高，其实猫啊真的摔不着，真的猫真的摔不着。有一个有一个这个实验曾经做过，这个猫呢。你把它倒过来，就是脚冲上，四脚朝天、嗯。你不管在什么样的高度松手，它落地的时候，全肯定是会转过身子，脚冲下着地、啊。对，它的平衡能力非常非常之强。你不管，就假如说你离这个床只有两，老大，你
1: 是,嗯、老大你是养了猫以后才发现的这件事情吗？还是<笑>
0: 、啊、不是？以前我就知道，以前知、就、道、是，就是以前我就看过视频做这个。<笑>以前这个看这个视频就做这个贴这个事情
1: ，那个猫如果贴一块面包就成了永动机
0: 。啊、嗯，哦，哦,对对对哦是吧？嗯，四脚朝天，它离那个沙发，比如说只有两厘米的话，你你松手，它四脚肯定也着地，它就会用瞬间的力量，腹肌会把整个身体调整过来，四脚朝对，四脚朝地。所以其实猫不管从哪儿那么低，你你它其实从房顶上就哪哪天掉下来，它也不会摔伤的。它没没猫就是这么一个一个一个动物。嗯，再说这个东西应该没什么大事儿啊啊。不过当时摔的声声音呢还是蛮响的。那猫可能挺胖，不知道啊。
1: 嗯
0: ，这已经第二件事了。这件第一件事完了啊，开始第二件事了。啊嗯、所以呢，我们就想跟你这个《匆匆那年》这位爱吃鱼的猫的同学，你得解释一下，你自己看一看，你这故事有没有歧义哈，你们家的猫是不是叫刚刚？感觉上它就是叫刚刚，对对对嗯，是叫刚刚、嗯、啊。第二件事是发生在我读初中的时候，记得那是一个暑假，我当时啊躺在客厅的沙发上看电视，记得当时是看一恐怖片名字忘了。看得正出准这入迷的时候啊，突然，我身后啊传来一声，说：“哎，你踩着我尸体了、哎！”就这么一声啊！哎，你踩着我尸体了！哦、尸体，我当时腾的一下从沙发上弹起来了，回头一看。一个穿白色衣服、头发湿淋淋的、遮住脸的女人正站在我身后。我天哪！你这是你什么什么意思？啊啊！完了之后，我,我当时我吓尿了。我说你谁啊？那人啊听了以后，说这么一句：“胆子这么小，还看恐怖片呢？”听这声音以后 啊， 我当时有点火 啊！ 你就什么人都有 啊， 那个那两猫在塑料袋上踩踩两 下， 他就他已经吓得不成了。这位人说这还开火 了， 我说什么人吓 人， 你吓死 人！ 他把头发撩起来 说：“ 你是我弟弟 吗？ 胆子这么 小？” 嗨， 就有时候这个事儿 吧， 嗯， 他把头发往后面拨了 拨， 露出了脸。我看他一眼 说：“ 有你这个亲姐姐 吗？ 啊， 我迟早被你吓死你的胆儿也是真够大的，还敢跟对方理这个这个理论，你知道吧？<笑><笑>你你这这，我觉得你应该当时已经猜出是你姐了，啊，所以才跟敢跟对方理论的啊。好了，今天留言到此结束吧。祝石阳哥越来越帅，龙英小小姐姐越来越嗯横啊！祝祝哈喽的怪谈红红火火。我是爱吃鱼的猫，我们下次再见。我先去忙了，嗯，好吧，嗯。OK， 今天下面接着最后一个故事了
1: 。嗯、最后一个，最后一个同学叫不夜侯。山哥，龙一节好，我是沉底儿，忘了多少年的鬼友，从《鬼影重重》中的明夜开始入坑的，一直 VIP 到现在，嗯、还有将来上身的大结局，我听的差点去见三郎啊。后结界 2020，、嗯、听一遍哭一遍。山哥 ，Y Y D S， 嗯。永远单身是 吧？ 啊， 可以。那咒怨听着我一个一一百八十七一百八十七公公斤还是公 分？ 呃， 对不起 啊， 一米八七。对对 对， 一米八七的男人不敢睡 觉， 害 怕， 但是还愿意听。可能这就是传说中的引大技术差吧。这次也是我第一次参加榴莲哈，嗯、看见主题说是疑神疑鬼，这个我有两个经历，不知道符不符合主播以及大家的胃口，我先说为敬。我呢，嗯、第一个呢，就是我上初中的时候 ，PS 我今儿呃今年三十了，那时候我爸妈工作忙，我跟我姥姥姥爷住在天津。夏天的每个晚上，嗯、我玩了一天了，洗完澡累的躺在床上就睡着了。应该睡到后半夜了吧，迷迷糊糊就感觉有人在冲着我后背吹凉气儿，冷飕飕。嗯，那时候也小啊，而且玩一天累得不行了，我脑子也没什么反应，就没搭理。之后翻了个身继续想睡，可是过一会儿又来，位置没变，还是，呃，位置没变，这次是对着我的胸口，呼呼的吹凉气儿。我一下有点烦躁了，就猛地坐起来、嗯，想看看什么情况、嗯。结果就在黑暗之中啊，我就看到我的床尾有个人影像是跪坐在那儿，往前欠着身子、哦。我这人呢，从小跟别人不一样，受惊吓不会大喊大叫。我当时就很冷静的、嗯，直接一脚踹过去，之后立马开了灯。啊！这才发现是我脱的衣服和被子，让我睡觉的时候踹成了那个样子。而至于那个，开了个
0: 恐怖音乐，<笑>来了这么一个结局。啊，好吧、嗯
1: 。而至于那冷风，其实就是床旁边窗户啊，嗯，开了个缝嗯，虽然那一瞬间。嗯惊吓，开灯之后发现什么都没有。可是那天晚上呢，我就不太敢关灯睡觉了，一闭眼就是各种各样脑补的吓人画面、嗯。这第一个事儿啊、嗯。第二个事儿是我上大学时候，大学也在天津上的，也是一个夏天的晚上。我呢，自习室上完晚自习，大概九点多，收拾好东西准备回宿舍，在路上呢，呃，是顺便用手机播那个篮球赛。那时候用苹果四、嗯，还刚出呢，我用的还是那种带天线的手，呃，那时候苹果四刚出，不是他用的啊，我用的呢是那种带天线的手机，可以在线免费看中央台的节目，嗯、我就拿它看球赛。自习室和寝室距离差不多，走路要十五分钟，这路挺直的，没什么拐弯的地方，我就那么一直走，也没注意看路，专心看球。可是呢，就在看完上半场啊，我一抬头，呃，怎么还没到寝室楼啊？回头一看，嗯、刚出自习室，百百来米，就是、一百多米，目之所及是一个同学都没有了，就剩我一个人。还有就是昏黄的路灯、嗯，嘿，我就有点慌了，感觉是不是这什么鬼鬼打墙啊？我连忙呢就给舍友打了个电话，过了一会儿，他才来接我。一，我们一路小跑回到寝室。要知道，嗯、半场球四十五分钟，我当时是一直在走的，而且是直线，没有拐弯地方，路程也就只有十五分钟。所以我到底走哪儿去了、嗯？直到听了结界，我自个儿就在想啊，我是不是当时也进入到某个结界里呢？现在还在平行时空呢？好了，故事就讲到这儿，不知道有没有说清楚。如果能念到我的话，万分荣幸。最后祝老大龙年节健康平安。哦，对，最后问一下老大，下次鬼影重重什么时候来呢？嗯、我很想去写
0: 。哎，你一定你一定关注我们的节目啊！嗯，什么时候写不一定<笑>、哎。你一定关注我们的节目啊，说不定哪一天忽然心血来潮就来了这么一期啊,啊，这这这,这说不定。啊对对对呃，已经两年了，两年没写《鬼影重重》了。我最近打算啊，嗯，我们试试看。那我们试试看、嗯，我们想个新招啊，让大家来写写故事，好吧？那行了，今天的所有的就就全全都结束了。哎，刚才你这个45分钟，咳咳嗯，这这你真的是个球迷，我从这个故事里面能看出来。是是，走了四十五分钟，愣没反应上来我走哪儿了。对啊，啊你如果真的是你四十五分钟，好家伙，你你差不多就是两三三四公里都出去了。你溜
1: 达四十五分钟嘛、啊，也该喘了，我觉得是，就是小步、嗯啊、溜的也该喘了。那你就嗯，
0: 对呀、啊，你这个看球实在太入迷了，这样也不好。啊、那你你这个是是是是是这个太入迷也不好，你是旁边发生什么事都不知道。那。好吧，今天这个咱,咱节目就到这儿了啊！最后，嗯、呃，大玲说个禁区密码吧
1: 。禁区密码，我翻翻我翻翻，先做
0: 广告啊啊、嗯、啊！这个还是请大家去关注我们的会员啊，会员服务，呃。嗯这个我们的会员呢是在我们自己的 A P P 里边的，那么大家下载我们的 A P P 呢，呃，安卓和苹果都可以下载，呃，不过现在要跟大家说，安卓的用户，请大家注意啊，安卓的用户啊，安卓<咳>的用户两件事情，第一件事情呢，呃，是如何下载，嗯、呃，这个我们的公众号，我们的公众号啊。完了之后呢，关注我们的公众号，公众号是“哈喽怪谈”，“哈喽怪谈”公。公楼关注我们的公众号以后，我们的本期榴莲，下面有个引榴莲，榴莲有个本期榴莲，一直往下拉有个二维码，那个二维码就是安卓用户的下载链接，那个是最新版本的，千万不要在其他的，呃，如果你要去想去商城里面下载应用商城里面下载，就请一定下载叫豌豆荚的那个商城，如果你有了。豌豆荚里面商城一定是我们，肯定是我们最新的一版的这个上传。呃，剩下的不敢保证，有可能你用了就用不了。这是第一件事儿。第二件事儿是，即使你现在下了最新的我们的一个版本，现在普通用户也无法注册。这是因为前一段时间有人恶意攻击我们的 A P P 的服务器，我们没有办法的办法。呃，现在所有的新用户。都没有办法注册，所以你就没有办法成为会员。呃，只有一个办法，就是你关注我们的那个号，完了之后我们人工给你。加成会员，苹果没有这个问题啊，苹果上面没有这没有这个问题，是因为现在我们的人手实在，就是后台的做 APP 的工程师实在是没有时间来去做这件事情。他也每天都在一点点的工作，但是他还有其他的工作，他并不是全职在给我们干的，所以这这个事儿可能还需要一段时间去处理。嗯、那么现在想听安安卓用户想听我们的 APP 又没有注册成功的话，那请就请一定去加这个这个号。<咳>这个号我待会儿说啊，剩下的大家呢，呃，下载了以后，呃 ，A P P 以后进去以后，我们的 A P P 里面有免费的节目，包括我们的榴莲，包括我们的奇了怪了，还有一些单独的故事、单独的长篇、短篇的故事都是免费的，还有一些单独收费的小故事，呃，长篇。另外还有一个专区叫做会员专区，这个就是付费打开的一个专区了。但请注意，在 A P P 里边，呃，付费打开的这个专区。它并不包含刚才我说的那些单独收费的小故事，那些还要收费的啊，所并不是买了会员就全部都能听了。那么打开会员专区以后，嗯，里边有非常非常多的内容在等着大家去收听。就单独的一个嗯栏目叫做呃这个怪藏，这个怪藏已经更新到279集了， 2 7 9集了，就这一个里边就够你听很长很长时间了。嗯，不用说其他的，有很多的纯恐怖的，完了之后纯呃推理性的，完了之后纯呃惊悚类别的、悬疑类别的各种各样的呃故事吧，等着大家来收听。那是一个非常超值的会员服务。现在我们会续费率非常非常的高，就是因为大家进去以后发现的非常的。超值，而且在这个会员专区里边，跟其他的会员可能还有一点不一样的，就是我们日日更新，每天都有新内容在更新，每天都有，嗯、所以大家呢不愁没有听的东西在里面。所以这，这呃，请大家支持我们一下，因为我们就真的是。靠这个在生活。对，最后说一下，如果已经成为会员，或者对会员有有一些疑问，或者刚才的安卓的现在没有办法成注册的话，那么都请加下面这个号，都请加下面这个号，一个绿色图标可付费、可聊天的这样的一个社交软件。啊，完了之后，呃，这个号的名字叫做“鬼影会员”的全拼。鬼影会员的全拼，大家一定注意，呃，前后音啊，前后舌啊，不是鬼影，是鬼影啊，鬼影会员的全拼、嗯。大家加了以后呢、嗯，我们的英子啊，会这个热情的为你服务。同时，我觉得现在成为了会员，但是没有加我们会员号的呃，这个这个同学也一定要去加一下，一定要去加一下，因为可以让你进会员群。这个会员群以后我们在里面有一些小福利呀、啊，还有一些这个呃一些这个通知啊，非常非常的重要，非常非常的重要。所以呢，请大家一定去加一下这个群，好吧 ？OK， 大玲玲，再说一下你该说的那些事儿吧
1: 。啊，好，进去密码呢，其实我们刚刚中间已经说过了，但是为了给大家强化记忆呢，就让大家复述一下我们的群号是多少。对，嗯
0: ，
1: 一共九位，嗯。中间已经说过了 啊！ 你是让我复述 吗？ 不是不是不是不是不 是， 就是这次的进群密码就是我们的群 号， 大家中间已经有听 到， 其实也是给所有人加深一下记忆。如果你想进群的 话， 啊， 报上这个 号， 输入这个号之后再报上这个 号， 对， 这就是我们这一期的进群密码。
0: 哦， 咱们的群号是 吧？
1: 哎， 对， 加深记 忆，
0: 行 吧？ 好 吧， 嗯， 好 吧， 好 吧， 好吧。那 OK， 那我们今天的节目到这儿结束了。那期待下一周跟大家聊一点更多的奇了怪的事儿。呃，这一周祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: 。啊，对了，我们的这个话题还在继续持续流当中，但是现在肯定凑不够下期，嗯、所以大家如果被这里边就是、嗯、有些同学吧，他总是哎不知道怎么写，然后先听听大家怎么说吧。之后也觉得哎，我也有类似方面的事情、嗯，所以我们还会留一周，大家积极去写。我们再凑一期出来
0: ，嗯，好嘞，那么
1: 拜拜，嗯、拜拜。